0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 최인영 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 여러분 좀 집중해서 들으셔야 되겠습니다. 요즘 여기에 속았다는 사람 많습니다. 이거 보고 돈 날렸어요. 그런 분들 많습니다. 주식 리딩방이라는 건데요. 주식 리딩방이 뭔지부터 물어봐야겠습니다. 최인영 기자. 주식 리딩방이 뭡니까? 왜 위험합니까?
1: 음, 이 주식 리딩방은 그 주식 정보가 전해지는 네. 그 오픈 채팅방이라고 생각하면 쉬운데요. 보통은 네. 이제 카카오톡이나 텔레그램 등에서 좀 많이 이뤄지고요. 그 자문업체, 예를 들어서 뭐 투자 자문업체라고 이제 본인을 지칭한 사람들이 주식 종목을 추천하면 그방 안에 들어가 있는 사람들이 다 같이 매수를 해서 네. 주가도 높이고, 이제, 그, 예. 한꺼번에 수익을 얻는 그런 방식인데요. 이게 제대로 된 정보가 있을 수는 있지만, 네. 되게 허위 정보가 많고, 작전 세력에 악용되는 경우가 있어서, 문제가 네. 좀 많이 일어나고 있습니다.
0: 그렇다니까요. 여기, 요즘은 주식 리딩방 들어가서, 주식 샀어, 나 얼마 벌었어, 이런 글이 막 떠돌아, 떠돌아 다니니까, 어, 그래, 나도 가볼까? 그랬다가 피해를 본 경우가 많다고 합니다. 최근에는요, 주식 리디 방에서 김우진 이사한테 속아서 돈 날렸다는 사람들이 그렇게 많습니다. 이거 보도하신 분이 최인영 기자입니다. 네. 자 아직도 아직도 어, 이 김우진 이사가 활동하고 있습니까?
1: 이게 김우진 이사가 그 이름을 또막 바꿔가면서 활동하고 아, 있는 김우진이? 것 같다. 김진으로 우이김진
0: 네. 바꾸는구나. 네. <웃음> 네
1: 김진으로 바꿀 수도 있고 저희가 이제 이 보도 나가고 나서는 또 다른 제보도 왔는데 네. 뭐 서재호 이사 막. 부장 이런 사람이 네. 아예 똑같은 방법으로 이렇게 사기를 쳐서 본인이 많은 돈을 날렸다 이렇게 말을 하신 분도 있어가지고 예. 그래서 피해 상황이 점점 더 커지고 있고 어 이게 이 김우진 이사한테 당한 사람들만 지금 막이 방에 1000명 이상이 있었거든요. 아, 그래요? 네, 근데 뭐 안에는 뭐 바람잡이가 있을 수도 있고 한데 네. 경찰에 접수된 것만 30여 건 이상이고 더 피해 건수가 커질 걸로 보고 있어 가지고 네. 좀더 지켜봐야 할 부분입니다.
0: 혹시 기억에 남는 피해 사례 있습니까?
1: 네, 저희가 이게, 김우진 이사를 처음으로 제보해주신 분인데, 60대 남성분이세요. 네. 근데 이분이 이제 평소에 병환을 앓고 있는 가족분들 모시면서 경제적인 고민이 있어서, 네. 이제 안 보던 그 문자가 딱 눈에 들어온 거예요. 리딩 문? 무료다.
0: 아, 네. 카, 카톡이나 문자로 네. 이렇게 오는구나. 네, 네. 네
1: 주식 리딩으로 해드립니다. 이런 광고를 보고, 네. 들어간 거죠. 그렇죠. 원래는 이제 관심이 없다가 너무 이제 경제적으로 힘드니까. 그래서 이제 들어갔더니 약 3,700만원 정도를 여기에서 잃으신 거예요. 네. 그래서 그것 때문에 힘들었어요. 여기에
0: 투자하자고 했는데 네네. 투자했다가 잃었구나. 네네. 처음에는 예.
1: 막 조금씩 수익이 나다가 결국은 잃었어요. 근데 이분이 이제 고령층이시다 보니까 그쪽에서 명함을 자기가 유명 증권회사 소속 이사라고 속이고 명함까지 준 거예요. 주소까지 영등포구 여의도에 있는, 예. 그래서 직접 찾아가기도 하셨어요. 예. 거기 여기 이런 사람 있냐. 근데 그랬더니요. 거기에서는 우리는 이런 해외선물거래 취급하지도 않고 이런 사람 없다. 좀 피해 회복하려고 많이 돌아다니셨던 분이라서 좀 네. 기억에 남아요.
0: 그런데, 그렇죠. 뭐, 증권사에서 그 간부들이 다른 그 카톡방을 유입했을 그리고 유튜브 채널을 해서 이런 리딩방 운영하고 그게 법으로 금지돼 있지 않습니까
1: 이게 그 허가 받은 자문 업체만 할 수가 있는데 지금은 막 유사 자문 투자 자문 업체라고 해서 네. 그런 사람들은 이제 암암리에 좀 하고 있어서 단속을 아, 막 강화하고 있는 음. 법안이 발의되어 있기는 한데 이걸 금지하자고
0: 최근 부쩍 주식 리딩방 좀 늘어난 것 같아요
1: 음 이게 근데 한몇년 전부터 계속 있기는 했는데, 이게 네. 반복되다 보니까 또 그렇게 보이는 것 같기도 하고, 한 피해자가 또 말하기로는 코로나 때막 개미 투자자들이 같이 하면서 수익이 났는데, 네. 이게 코로나가 끝나가면서 갑자기 손실이 커져서 이런 리딩방에 많이 참여하게 됐다. 예. 그래서 좀 요즘 이렇게 성행하는 것처럼 이렇게 보입니다. 자,
0: 불법 리딩방. 요즘은 어떤 수법으로 이렇게 사기를 칩니까? 사기 수법 유형이 있으면 좀 알려주십시오.
1: 일단은 신뢰를 만드는 게좀첫 번째인데요. 처음에는? 네. 네.
0: 그래서
1: 처음에는 그냥 소액으로 100만 원, 200만 원 정도는 수익이 나는 것처럼 보이게 해서 오 이게 어딘가 이런 마음을 갖게 하는데. 자 그런데
0: 네. 정식 투자는 맞아요? 자이 종목을 네. 사세요. 이렇게 투자하세요. 이런 식으로 알려줍니까? 아니면 어디 여기에 지금 투자하세요. 여기에 돈을 넣으세요. 이렇습니까?
1: 그 그런 경우도 있고 아예 시점을 알려주기도 해요. 몇 시에 같이 전화를 하면서 리딩을 해 주는 사람도 있고 지금 시간에 이거를 뭐 파세요 사세요 이렇게 투자를 리딩을 해 주거든요 그런데 김우진 이사 이게 좀 구분이 필요한 게 김우진 이사 같은 경우에는 정말 사기였어요 그러니까 네. 막 주가 조작이나 막 이런 것보다 정말 막 대포통장에다가 이 투자하는 것처럼 보이게 하고 아 그래요? 네, 돈을 빼돌린 그런 거였고 대포통장
0: 여기 넣으면 지금 그래프를 네. 이렇게 얼마 올랐어요 하면서 네, 네. 더 넣으세요 이런 네, 네, 식으로 네, 네. 하는군요
1: 가짜로 보여준 거죠 네. 그런 식으로 해서 좀 이것도 정말 사기가 있고 본인의 주가를 막 올렸다 내렸다 하는 그런 것도 있고
0: 네, 네 그렇게 구분되고 있습니다. 9 1 2사님께서 가짜 염승환도 많아요. 저도 리딩방 사기로 순식간에 천만 원 가까이 야. 잃었어요. 얘기하는데 염승환 이사가 여기에서 말했잖아요. 이런 리딩방 할수 없다고 그러니까 하는 거다 사기입니다. 박재용님께서 음. 저한테는요. 김우영 팀장으로 옵니다. 김차숙님 톡방에 초대하던데요. 저는 차단시켜놓았습니다. 이런 분들 많네요. 음. 자 사기 피해자들 주로 고령자입니다. 이거 음. 음, 내가 말년에 이렇게 돈이 필요한데, 아, 어떻게 할지 고민하던 분들이 많이 당합니다.
1: 예, 네, 맞습니다.
0: 특별히 고령층이 많은 피해자가 많아요?
1: 네, 저희가 만나본 피해자들이 고령층이 많았고, 또 이게 고령층 분들이 아름아름 이제 소개를 시켜주는 그것도 있더라고요 그래요? 지인한테 내가 이 리딩방 들어와 보니까 수익나는 사람들이 이렇게 있어 예. 이런 식으로도 하고 다 같이 노후자금 투자처를 고민을 하시다 보니까 네. 좀 고령층에서 이런 리딩방에 접근을 많이 하지 않나 그렇게 보고
0: 있습니다 리딩방 말고도 좀 조심해야 될 금융사기 좀 행태 있습니까?
1: 음. 요즘에 리딩방 말고도 저희 또 제보가 이렇게 들어왔던 게그 네. 문자 광고가 요즘 되게 많이 오는데 그 로또 번호를 당첨 번호를 알려준다 네. 그렇게 해서 링크를 통해서 들어갔더니 진짜 한7 0 0 명이 그 방에 있더라는 거예요 네. 근데 처음에는 뭐 로또 당첨 문그 번호를 알려주는 것뿐만이 아니고 갑자기 뭐 베팅 사다리게임 베팅 이런 것도 알려주면서 네. 돈을 더 내게 해서 예. 그렇게 돈을 편취하는 방법도 또막 판을 치고 있더라고요.
0: 알겠습니다. 이거 스미싱일 수도 있으니까 음. 아, 이런 문자가 오면요. 들어가는 거 굉장히 음. 조심하셔야 됩니다. 음. 조심이 아니라 웬만하면 들어가면 네. 안 됩니다. 자 그런데요. 불법 리딩방 온라인에 유튜브에 많이 있잖아요. 이거 잡으면 될거 아니에요. 음. 제가 경찰이나 금담은 이런 데에서 좀 잡았으면 좋겠는데 음. 왜 이렇게 못 잡습니까?
1: 이게 피해자들도 제일 많이 하는 말이 언론에 제보하고 이런 이유도 잡아서 내 돈을 좀 돌려받을 수 없냐 이런 건데 이게 아무래도 지금 이런 사기 같은 경우에는 대포통장, 대포폰을 써가지고 잡기 어렵고 유사 그 투자 자문업체 같은 경우에는 뭐 금감원 쪽에서 암행 그 잠입 단속을 또 하고 있기는 하거든요. 근데 이게 피해가 계속 커지다 보니까 애초에 좀막 계좌를 빨리 동결하고 이렇게 해서 피해를 막아야 되긴 하는데 네. 그게 좀 이제
0: 계좌 동결 빨리 음. 필요합니다 그리고 음. 지금 이런 암, 암행 감찰 네. 좀더 더 열심히 해야 될것 같습니다 음. 김창현님 김미영 팀장님도 조만간 복귀하겠네요 네, 지금 복귀하셨어요 이름 바꾸셨다고 합니다 5147님 요즘은요 페북에서도 리딩 사기 극성이에요 얘기하셨고 조성비님 유명인 사칭 리딩방 걸으면 됩니다 그 유명인 도용됐을 확률이 매우 높아요 이렇게 얘기합니다 음, 음자 개인 투자자들 속지 않으려면 사기당하지 않으려면 어떤 점 조심해야 됩니까
1: 음, 일단 제일 중요한 거는 아까 말했듯이 문자 광고는 그냥 다 무시해버리는 게 좋고요
0: 문자로 알려주는 거요 여기까지 왔으면 다, 이게 쓸모없는 정보예요. 음. 그러니까, 걸으세요. 그리고, 믿고 음. 걸으시고요. 네, 또.
1: 그리고, 이, 그, 금융소비자 정보 포털 파인이라고, 네. 이제, 그, 만들어진, 이게, 그, 포털이 있는데, 네. 거기에서 이게 허가받은 자문업체인지 조회를 해볼 수가 있습니다. 네. 그래서, 그거를 꼭 확인을 해보시면은, 이제, 좀 예방이 될수 있을 것 같고, 금감원 쪽에서는, 네. 그냥, 텔레그램, 유튜브, 카톡에서 나오는 정보는 그냥 다 거짓말이라고 봐라, 이렇게 말씀을 했어요.
0: 아, 그렇습니다. 네. 혹시 이런 거, 리딩방, 이거 불법 리딩방, 사기 리딩방 이렇게 하면서, 아, 취재하다가, 어, 이거, 이거, 이거 괜찮을 것 같다. 그래가지고 막 투자하거나 그러진 않죠. 저요? 네.
1: 아, 저는 아직 소중한 월급을 이제 차곡차곡. 아니, 그래도
0: 이게 사기인가 아닌가 이렇게 직접 들어가 보고, 그런 그럴 아. 거 아니에요?
1: 쳐분 적은 있습니다 이게 정말 그래. 어떻게 돌아가고 있나 네. 진짜 막 활발히 운영되나 네. 근데 제가 뭐 아직 투자를 하진 않았고요 네. 저는 암행 단속으로 신고를 하고 싶습니다
0: 알겠습니다 윤지원님께서 전화와서 주식 추천하길래요 반대로 코인을 추천했습니다 서로 막 웃다가요 제가 끊기 전에 그렇게 개미 투자자를 괴롭히지 말라고 음. 했더니 솔직하게 그냥 미안해요 이렇게 하더라고요 네 그런 분도 있었네요 어. 자, 오늘 얘기 잘 들었습니다 KBS 최인영 기자였습니다 후속보도 기다리고 있겠습니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀올까요 (목소리) 김민혜씨 여기도 뉴스 저기도 뉴스 박박한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛
1: (목소리) 책의 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 자 오늘은 어떤 책
2: 읽어볼까요 제목이 좀 센데 예. 어, 내용은 그렇지 않아요 장애시민 불복종 변재원 지음
0: 장애시민 불복종
2: 예. 그리고 또한권더 있습니다 신간이에요 네. 제가 고른 책은
3: 고병권의 산문집 에세이죠 예. 묵묵입니다
0: 네음 최근 두 권인데요. 네, 흐르는 이렇게 공통된 주제는 또 하나입니다. 자, 장애 시민 불복정부터 봅겠습니다.
2: 어 개요를 좀 말씀을 드리자면 네. 그 전장년이라고 네. 어뭐 정치적으로도 좀 문제가 됐던 게 있고 네. 언제부터가 여론에서 이렇게 좀 비판적 시선을 네. 언론에서 많이 받게 된그 단체, 뭐 지하철. 전국 장애인
0: 차별 철폐 연대입니다.
2: 네. 그 근데 이제 어떤 청년이라는 사람이 있어요. 예. 그 사람은 그 이제 하지에 이제 불편함이 있어서 네. 어려움을 겪고 있는데 소위 엘리트 학생이에요. 네. 저자의 그 학력을 강조하는 건좀 우스꽝스러워서 그런 걸잘안 하는데 이건 좀할 필요가 있는 것 같은데 네. 이 장애 시민 불복종 저자인 이 변재원 씨가 이제 뭐 이렇게 원래는 공부도 안 하고 막 게임만 하고 놀고 이러던 친구가. 정치대에서뭐 한예종 들어가고 그다음에 거기서 예술 행정을 공부를 했죠 그리고 서울대 이제 대학원에 진학을 해서 행정학을 하고 이런 과정 동안에 이제 미래의 꿈은 이 삶의 장애라는 곤경을 자기 혼자 개인적으로 탈출하는 그런 이제 미래를 생각하고 그~, 그 그렇게 살아왔던 거예요. 그다가 전장위을 이끄는 그 박경석 대표와의 만남이 있고 나서 한 500일 동안의 체험록입니다. 네. 그러니까 이런 장애운동 활동가인 건 맞지만 전혀 그쪽과 연관이 없다가 그 1년의 과정을 통해서 그 시민사회가 이런 1년의 문제들을 어떻게 어, 바라보고 있는지, 얼마나 몰이해 한지. 이거를 그리고 그 장애인들의 어떤, 어떤 상황에 대한 얘기라기 보다도 또 다르게도 읽을 수 있는데 어떤 사람이 어떤 새로운 분야에 뛰어들어서 한 3년, 4년 겪으면서 겪는 실수들, 마음 떨림, 놀라움, 뭐 여러 가지의 기록이라고 또 이렇게 이중으로 볼 수도 있습니다.
0: 네. 고병관의 묵묵에 대해서도 좀 개요를 볼까요?
3: 네. 제가 KBS 올 때마다 버스에서 내려서 이 본관까지 오는 길, 그 중간쯤에 큰 길가에 오랫동안 천막을 치고 에, 자기 의견을 주장하는 장애인 그 단체가 있습니다. 네. 거기에 에, 이, 이 글이 쓰여 있어요. 에, 세상에 목소리 없는 자란 없다. 다만 듣지 않는 자. 듣지 않으려는 자가 있을 뿐이다. 네. 고병권의 묵묵에서 따온 구절인데 이 책은 묵묵, 묵묵하다 할때 묵묵입니다. 네. 말이 없단 뜻이기도 하고 또 옳은 말하는 목소리 큰 사람들보다 네. 더 크게 얘기하는 침묵의 목소리를 네. 다시 얘기하는 것이기도 하고요. 그래서 이 저자는 자신이 직접 그 활동했던 노들야학이라고 있는데요. 장인 노들야학의 경험들 그리고 재소자들과의 만남 노숙, 노숙인 등등 우리 사회 소수자들 있죠. 말이 없는 것 같지만 은 우리가 듣지 않, 않기 때문에 말이 없는 것처럼 보일 뿐이지 그 사람들이 사회를 향해서 어떤 목소리를 내고자 하는지를 읽어내는 그런 아주 이. 밀도가 높은
2: SA 집입니다. 그러니까 묵살당하는 존재들에 대한 이야기죠. 그렇죠.
0: 그렇습니다. 자, 책 속으로 들어가 보겠습니다. 먼저 장애 시민 불복종으로
2: 갑니다. 그 모두 내부로 구성이 되어 있어요. 예. 그래서 이제 이게 이제 어디서인가 인용된 얘기이긴 한데 그냥 뭐그 설명은 좀 넘기고요. 어, 탐색의 순간, 직면의 순간, 이해의 순간. 그리고 연결의 순간 네. 이렇게 네개부를 구성해서 사실 대학원생으로서 논문 준비하고 그리고 나중 이제 구글에서 입사해서 좀 일도 하다가 그리고 이제 방향을 확 틀어서 여기서 활동을 하게 되는데 그 동안에 그 과정에서 느꼈던 그그 그 감회들 그 뜨거움들 이런 것들이 써 있는데 그 외에 한때 우리 장애우라는 말네 그렇게 쓰자고
0: 했, 했던
2: 주장하던 사람들이 있었어요 그게 매우 잘못됐다는 걸 인식하는데도 오래 걸렸습니다. 예. 음. 장애를 가진 벗이란 얘기는 그, 우리는 우리고 그들이 우리의 벗이라고 배제하는 관념이 들어있는 거거든요. 네. 근데 그게 전사에 얼마나 이렇게 만연해 있는지에 대해서 이 변지원 씨가 이런 장애 활동가 속에 이제 가담하게 되면서 아주 도체수 느낍니다. 모든 정치들, 인 모든 기자들, 모든 사람들이 너무나 뜨겁게 환호해주고 응원해줄 것처럼 하고 그리고 끝이에요. 그러니까 장애인 이동권 보장 문제 같은 것도 21년째 같은 주장을 하는데 네. 모든 서울시장이, 모든 정치인들이, 모든 여당이 다 해준다 그럽니다. 네. 그리고 안 해요. 네. 그냥 그냥 세월만 보내는 겁니다. 그래서 그 변전 씨가 자신의 체험을 이렇게 요약해요. 사적인 그 어떤 갈등과 싸움에서는 나는 많은 승리의 경험을 쌓아왔었다. 대학에서 뭐 이동 수업 같은 거안 해주면 막 학교에 항의해서 엘리베이터에 는 강의실을 옮기게도 하고 뭐 등등 했는데 이런 나의 개인 구제가 아닌 장애를 가진 사람들의 보편적 문제를 정책이나 국가 차원에서 해결하려고 하니까 어떠한 것도 해결되지 않더라. 그래서 반복되는 이 패배의 싸움. 패배를 위해서 오히려 패배를 예고하면서 달려드는 싸움이다. 그러니까 전사회적인 그 무관심과 무책임 같은 거죠. 근데 한때 이 전장년 대표 박경석 씨와 그때 국민의힘 당대표를 맡았던 이준석 씨가 이 문제를 갖고 굉장히 뜨거운 경론을 벌인 네, 바가 토론 있어요. 네, 네. 토론회도 하고 공론화도 되고 그랬었는데. 그런 점에 있어서 그 토론회를 지금도 한번 되돌아보게 되는데 저도 이번 방송을 얘기를 한번 다시 봤었는데 서로가 서로에게 과도한 요구를 하고 있다고 그 논쟁이 붙어 있더라고요. 지금도 장애단체들이 어 시나 국가를 향해서 너무 과도한 요구를 하는 거 아니야? 어떻게 그렇게 시설을 다 하라 고 그래? 뭐 이런 얘기를 하는데 실제로 장애단체들은 그런 요구를 한 적이 없다는 거예요. 네. 그 평범한 일상을 누리기 위한 것이 생존의 투쟁이 되어버린 그들에게 최소한의 편익 또 최소한의 권리 보장을 해달라는 건데. 약간 그러니까 지책 내용 속으로 들어가면 뭐 제가 사실 밑줄 치고 오질 못해갖고요그그 네. <웃음> 동안 쭉 학문을 해온 사람답게. 그, 아주, 아주 손, 쉬운 문체로 이 상황을 그, 조목조목 알수 있게 얘기해 들어갔는데. 네. 그좀 널리 읽혔으면 한다 하는 마음이 우선 남습니다. 음, 대, 대국민 보고서 같아요. 네.
0: 네.
3: 같은 그 맥락에서 얘기할 수 있을 것 같은데. 자선가가 무례한 경우를 상상할 수 있겠습니까?
0: 자선가의 무례라. 네.
3: 이 자선가의 무례라는 제목의 글인데요. 예, 동정하는 자가 동정 받는 자의 그~ 물에 분노할 때 많이 있죠 네. 예 그니까 내가 이렇게 베풀어주는데 네. 저렇게 무례하게 굴다니 네. 그러면 분노한단 말이에요 네. 근데 이~ 이~ 입장을 바꿔보면은 이~ 동정을 받는 사람들의 그 내면 풍경이랄까요 그런 그~ 자의식 같은 것도 되돌아 봐야죠 근데 네. 자성가들은 대부분의 경우 어~ 장애우라는 표현에서 그렇듯이 뭔가를 베풀어준다. 네. 내가, 내가 베푸는 대로 받아라. 라는 것이죠. 네. 여기에 대해서 조금 잘못하거나, 그러면은 바로, 이, 그, 준자로서 분노한다는 것입니다. 이어, 이어 관련해서 한 문장 짧게 읽어보겠습니다. 자성가의 분노는, 어떤 분노인지 아시겠죠? 네. 자성가의 분노는 그의 선행이 소유물에 대한 욕구에서 나왔을 보여준다. 니체의 말을 빌자면, 그는 이미 구상에서부터 가난한 사람들을 소유물처럼 마음대로 취급했다. 상대방이 자기가 원하는 행동을 할 것이라고 무의식적으로 전제한 것이다. 그러나 이런 전제에 입각한 선행은 그 자체로 상대방을 사물화한다. 인형놀이와 같다. 멋진 옷을 입혀주고 머리도 예쁘게 따아주었지만 내가 원한 자리에 내가 원한 포즈로 있기를 바라는 그런 인형 말이다. 이게 자선가들이 이른바 피사 피 자선인이라고 표현할 수 있을까요? 그러니까 자선을 받는 사람들에게 우월한 위치에서 자신들의 뜻에 따라 행동할 수 있도록 사으로 한다는 것입니다. 명령하고
2: 저, 저도 장시민 불복종의 한 구절을 잠깐 인용을 네. 해 볼게요. 이이 네. 저자는 주로 이제 그 국가나 하여튼 사회의 그 어떤 역할에 대한 입장이 많은데요. 소외된 자, 차별받는 자, 무시당하는 자 모두 숨지 말자. 불화를 민폐처럼 여기지 말자. 민주사회 구성원으로서 당당히 자신의 목소리를 지키자. 우리 없이 우리의 문제가 정의될 때, 우리가 동정심의 대상으로 취급될 때, 우리가 사라질 때, 민주주의가 위기를 맞는다는 사실을 잊지 말자. 뭐 이런 내용인데, 그, 민주, 그 정치를 뭘로 보느냐에 대해서 일반적 시선은 이제 자원의 배분 뭐 이런 각도로 많이 본다 고 그래요. 예. 그런데 이 저자 변지 씨는 또 다른 정치 철학자 입장을 들어서 불화가 정치의 본질이라고 봅니다. 불화, 불화, 네. 갈등. 예, 불화, 갈등 이런 것들을 본질이라고 봐서 예컨대 가령 전장연 같은 단체들이 굉장히 일반 시민에게 불편함을 안겨주는 그런 음. 활동을 하는 것 자체도. 없는 제도를 만들기 위해서 기존 제도와 싸우는 것은 불가피한 일이다. 음. 뭐, 이런 입장을 갖고 있어요. 예. 그래서, 그, 장애를 가진 사람들이 마땅히 받아야 될 사회적 권리가 너무나 너무나 그, 인정받지 못할 때, 그걸 해결해 나가는 과정 동안에 빚어지는 이 불화의 문제, 또, 그, 주로 이제 데모라고 표현되는 여러 시위나 이런 사회 갈등의 문제에 대해서, 우리 사회가 얼마큼 이제 인식이 돼 있는가 이런 문제를 많이 생각하게 돼요. 요새는 그뭐 누구나 유튜브를 보니까 안 가도 그 다른 나라의 거리 풍경을 참 여러 각도로 많이 보게 되거든요. 네. 그럼 좀잘 사는 나라와 그렇지 않은 나라의 차이가 하나 있는 게 있어요. 예. 목격할 수 있는 게 당장 우리가 우리나라도 조금 잘 사는 나라에 이제 속하지 않습니까? 근데 거리, 그렇죠. 예, 거리에 나가서 이렇게. 유럽에좀 잘사는 나라들하고 비교하면 딱 다른 게 하나 있어요. 휠체어하고 유모차가 안 보입니다. 네. 서울은 그게 안 보여요. 네. <웃음> 그게 의미하는 바가 뭐겠어요. 네. 네. 오늘 근데 이두분다
3: 힘이 없어 보이네요. 그래요? 음, 저만 좀 힘이 쌩쌩한 것 같습니다. 음. 아, 네. 아 이런 이해가 적절할지 모르겠는데 네? 그, 침묵하는 것처럼 보이는 목소리를 짓밟아버린 사회 그리고 목소리 높은 게 옳다고 인식되는 사회는 좀 위험하죠. 예. 근데 이런 예가 비슷할지 모르겠는데 지금은 이런 얘기하면 큰일 나겠지만몇년 전만 몇십년 전만 하더라도 여성들이 운전을 하고 나오면은 집에서 뭐 소특권 운전이나 하지 말 어디서 뭐 아줌마가 차, 차, 아줌마가 차 몰고 나와서 <웃음> 이 민폐 끼친다 이러잖아요. 근데 그런 소리 듣기 어렵죠요즘에 아니,
0: 그런 소리 하면 안되죠 어, 큰일 나죠. 10년 전, 한 20년, 30년 전그렇을까요 이렇, 이렇게
3: 이, 바뀌어 오는 것인데. 네. 이, 소수자들의 목소리들. 네. 그 침묵으로 들, 올려오는 목소리들의 귀를 기울이지 기울, 않고, 그, 목소리 큰 사람들의 목소리들만 이, 반영할 때그 사람은 그야말로 위기에, 위기에 직면하게 된다고 저는 생각을 해요. 네. 근데 큰 목소리가 옳은 목소리라는 전제는 성립하지가 않죠 아니죠 네, 이 묵묵에서 얘기하듯이 묵살되고 있는 목소리들 소수자들의 목소리들에 더 많은 사람들이 귀를 기울일 수 있을 때야 우리의 민주주의는 훨씬 더
2: 뿌리를 깊이 내릴 수 있을 것이라고 생각합니다 제가 그 장애시민 불복종 이 책을 이제 선택한 계기가 있었는데요 네. 요새 이제 선생님들 교권 문제가 전사회적인 그, 이렇공론의장에 오르게 됐고, 그 학병들이 특히나 얼마나 그야말로 몰상식한 행태를 벌여왔던가. 근데 그 요즘 요 1, 2년 새 갑자기 생긴 게 아니잖아요. 그렇죠. 오랫동안 내재해왔는데 아무도 관심을 가지 않아서 선생님들이 네. 일방적으로 희생되는 상태로 오다오다 오다 곰맛, 곰고 곰고 똑곰 모아서 터져서 지금 그나마 이제 공론의장에 올라서 많은 사람들이 분노도 하고, 이제, 제도를 어떻게 정비할 것인지에 대한 논의까지 왔단 말이에요. 예. 그러니까 그런 각도로 보자면 그보다 훨씬 더 크고 오래고 뿌리 깊은 문제가 바로 이제 장애인들의 인권 문제. 이 같은 지역에서 함께 어울려 살기 위해서 국가가 최소한 돼 어떤 인프라라든지 또 정서적 교감이 될수 있는 장이라든지 이런 것들에 어떤 노력을 했는지에 대해서 그 장애인들이 하나하나 목숨을 끊기 전에는 아무도 반응해 주지 않는 그런 현실에 대한 그런 막막함이 있어요그 예. 변지현 씨이 서자는 나름 혼자 그 장애의 고난을 탈출한 삶을 살다가 다시 가장 험난한 현장에 와서 보니 하나하나가 더 보이고 어찌할 바를 모르겠는 그 심정을 굉장히 소상하게 그리고 이렇게 가감 없이 담았어요.근데 그뭐 신체 뭐 사람은 다 조금씩 장애라고 보는데 정도 차이지. 그런데 변정원 씨가 가졌던 그이 현장의 놀라움 같은 것들이 사실은 특수 한 지역의 특수한 사정이 아니라 시민사회의 보편적인식으로 이제 도달할 수 있어야 되지 않는가 이제 그런 생각을 하게 됩니다. 이제
3: 그런 소수자들의 움직임, 권리를 향한 투쟁을 많은 사람들의 그 지지하지만은 우리 사회 전체적인 부징인은 악마화하거나 이른바그마녀와 마녀사냥식으로 몰아붙이는 경우가 많죠. 이이 네. 이, 이 책에서 청 2014년에 예를 얘기하는데 기초 수급 생활 수급자들이 검 해외여행 가는 걸 비판하는 막 논의가 있었던 모양이에요. 아 그런 말을 있죠 어, 기초 생활 수급 수급자 주제에 무슨 네. 해외여행을 가느냐. 네. 근데 이게 올해도 그런 일이 벌어지잖아요. 실업, 실업급여. 실업수당, 실업급여를 두고. 샤넬. 무슨, 무슨 뭐 그게 샤넬인가요? 네. 무슨 선글래스를 사는. 선글래스 사든 말든. 그리고 그건 네. 정당한 권리잖아요. 그런데 네. 여기에 대해서 이, 이 저자의 목소리 한번 들어보십시오. 네. 나는 기초생활수급권자인 주제에 감히, 감히 딴 표가 있습니다. 해외여행을 한해두 번씩이나 다녀온 사람들을 존경한다. 한편으로 그 억척스러운 생활력을 존경하고 다른 한편으로는 사회적 권리를 사회적 채무로 바꾸려는 권력자들의 음흉한 음모에 굴하지 않는 그 정신을 존경한다. 도덕이라는 이름의 돌멩이로 맞아야 하는 존재가 있다면 그들이 아니라 자기들의 탐욕을 멈추지 않으면서도 감히 주제넘게 두 번이나 해외여행을 했다고 가난한 사람들을 사람들 목줄을 죄고 흔드는 사람들과 그들의 정부다. 나는 그렇게 생각한다. 장애인 문제가 결국은 우리의 문제고 우리 언젠간 얘기, 얘기한 것 같습니다만은 어, 잠재적 장애인일 수도 있죠 우리 모두가 네. 또 잠재적 소수자일 수도 있고 네. 그
2: 공감의 토대가 바로 거기에 있지 않을까 싶습니다. 그데 네, 이제 장애 문제에 대한 이제 인식의 문제는 상식 몰상식 그 차원이 더큰것 같아요. 음. 최근에 우리를 아주 놀래키면서 즐겁게 한게 뭐냐면 나 카이스트 경영대 네. 나와서 m b a 한여자야했던뭐 아 극단적으로 처참할 정도의 이제 그 천박함과 몰상식을 보여준 어떤 학부모라는 사람. 네. 근데 그게 굉장히 특이한 사례일까. 학력 거짓말까지 해가면서 자기를 내세우는 이게. 그렇진 않을 것같아그 사람이 대단한 또 뭐, 뭐냐, 그것도 아니고. 네. 이렇게 사회 만연해 있어요. 이 전사회적 몰상식. 이 기초 교양의 부재 뭐 이런 것들이 우리가 극복해야 될 문제인데 책을 안 읽어서 그래요. 책을. 제가 그 이런 <웃음> 얘기를 하면 냐 장애 문제에 대한 인식도 아, 장애인들이 왜집 밖에 나와서 귀찮게 돌아다니고 말이야. 왜 이동을 하려고 아, 그래? 왜, 왜 대중교통을 이동을, 뭘 저상버스 웃기지 마라. 그럼 돈이 얼마든 막 이런 얘기 하는 그 몰상식 말이에요. 그 네. 아까 정선태 교수가 2, 30년 전만 해도 여자들이 어디 나와서 집에서 밥이나 할 것이지 차를 운전했냐. 그 그런 그 식의 그 무지막자 몰상식의 부분들이 해결되어야 하는 그 과제고 그 사람들은 설득 이안 되거든요. 오히려 건강한 힘이 어두운 기운을 눌러가면서 사회가 성장하는 거거든요.
0: 책의 맛이 존재하는 이유입니다. 그렇습니다. 장애 시민 불복정 그리고 묵묵 읽어봤습니다. 김갑수 선생님, 정선태 선생님 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 저는 물러갔다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다